0: ya se cumplió un año del primer caso detectado del nuevo coronavirus en el mundo. Meses después, se decretó en México una cuarentena. Es normal que 34 semanas más tarde, la mayoría de nosotros estemos agotadas del confinamiento. Tu Espacio Podcast. Ciencia en minutos. Esta semana se cumplió un año de que se detectó el primer caso de COVID-19 en el mundo, en la provincia de Hubei, en Wuhan, China. En México, el 23 de marzo dio inicio a la Jornada Nacional de Sana Distancia que llevó al confinamiento de la mayor parte de la población y al cierre de actividades no esenciales. Se esperaba que la cuarentena durara aproximadamente un mes, por supuesto que fuimos bastante optimistas al respecto. Han pasado más de 240 días y el número de contagios sigue en aumento. Luego de meses de lidiar con las consecuencias del COVID-19, muchas personas padecen de algo conocido como la fatiga pandémica, y es completamente normal, pero es muy importante mantener el rumbo para realmente frenar la propagación del virus. Vamos por partes. ¿Qué es la fatiga pandémica? De acuerdo con la Universidad de California en Los Ángeles, es una sensación de agotamiento muy real que surge de los efectos del nuevo coronavirus en nuestras vidas, desde los confinamientos forzosos hasta el miedo a contagiarnos o la incertidumbre laboral y educativa. Esta fatiga puede deberse a una serie de emociones intensas que agotan nuestra energía, como temor, ansiedad, soledad y desesperación. ¿Cómo puedo saber si yo padezco fatiga pandémica? Además del cansancio interno como signo distintivo, puedes sentirte indefenso o indefensa, puedes sentir tristeza, preocupación, frustración, irritabilidad y puedes notar que comes o duermes más de lo habitual, tienes problemas para concentrarte, sientes nervios. ¿Sientes falta de motivación? ¿Constantemente discutes con las personas que te rodean? ¿O te apartas de ellas? ¿Cómo puedo hacer frente a la fatiga pandémica? La propia Universidad de California de Los Ángeles comparte 7 consejos para afrontar esta condición y te los enlisto a continuación. Cuida tu cuerpo. Es importante que te asegures de estar durmiendo lo suficiente entre 7 y 8 horas por noche, que te alimentes de manera nutritiva y te ejercites diariamente. Con ello, tu energía aumentará, mejorará tu estado de ánimo y tu sistema inmunológico se verá fortalecido. Limita tu consumo de noticias Es sumamente, y subrayo, sumamente importante mantenernos actualizados con la información más reciente sobre la pandemia, ya que mientras mejor estemos informados, mejor podremos cuidar de nuestra salud y de quienes nos rodean. Sin embargo, demasiadas noticias pueden sobrecargarte de emociones negativas, por lo que es importante tomarse un descanso de uno o dos días, o limitar el consumo informativo a una hora por día, por ejemplo. Además, es importante también elegir fuentes de información precisas y confiables para no caer en noticias falsas que alimenten miedos sin fundamentos. Reduce el estrés Puedes destinar un tiempo de tu día a actividades que producen una sensación de calma y o alegría para reducir tu nivel de estrés. Entre las actividades sugeridas encontramos ejercicios de respiración, paseos por la naturaleza con todas las medidas de protección sanitaria, por supuesto, leer o ver tu serie o película favorita. Conéctate con otros Es innegable nuestro carácter social por naturaleza, por lo que la soledad y el aislamiento pueden resultar estresantes. Por ello, es fundamental conectar con otras personas durante la pandemia, limitando al mínimo tu contacto físico con personas ajenas a tu hogar, Puedes realizar llamadas telefónicas, organizar videoconferencias, escribir cartas, cosillas así que nos permiten permanecer en contacto sin arriesgar nuestra salud. Acepta tus sentimientos. Reprimir e ignorar los sentimientos que la pandemia despierta en ti no los hace desaparecer. En cambio, es necesario reconocerlos y darles un nombre. Después, vuelve a enfocar tu mente y energía en las cosas que puedes hacer para sentirte mejor. Esto puede sonar al típico, ¡Hey! ¿Te sientes triste? Pues no lo estés, échale ganas pero definitivamente no es así. Hay emociones que podemos regular por nosotros mismos pero si tus sentimientos son abrumadores o se interponen con tus actividades diarias, es fundamental que te pongas en contacto con un profesional de la salud mental. Recuerda que es tan importante cuidar nuestra mente tanto como nuestro cuerpo. Intenta el diálogo interno positivo. El miedo y la ansiedad pueden ser el camino para que nuestra mente constantemente nos sitúe en escenarios catastróficos, aun si son poco posibles. Intenta captar esos pensamientos negativos y sustituirlos con declaraciones más realistas. Un ejemplo es que si piensas en que puedes contagiarte del virus, reemplaces esa idea con las medidas que estás tomando para mantenerte sano o sana. Crea nuevas rutinas. Las rutinas, precisamente por ser una actividad que se realiza de forma constante, pueden ayudar a brindarnos una sensación de estabilidad y confianza. Puedes dedicarle una hora a la lectura antes de dormir o destinar cada noche de viernes a ver una película con tu familia. Actividades que te hagan sentir bien, física, mental y emocionalmente son perfectas para la creación de tus rutinas, que incluso pueden mantenerse una vez que termine la pandemia. Estos fueron algunos consejos que la División de Salud de la Universidad de California en Los Ángeles compartieron para lidiar con la fatiga pandémica. Particularmente para niños y niñas, la UNICEF, en conjunto con 31 Minutos, mi programa favorito como lo mencioné en el episodio piloto, han producido contenido que les acerca información y empatiza con las infancias que enfrentan la pandemia con la misma intensidad que nosotros como adultos. Les recomiendo ampliamente que busquen su contenido gratuito en YouTube, si es que tienen niños o niñas en casa. Es más, aún si no, puede serles útil a ustedes también. Ahora, ¿por qué es importante ser conscientes de lo que es la fatiga pandémica y qué la hace potencialmente peligrosa? Pues resulta que, de acuerdo con el doctor Elmer Huerta, médico peruano especializado en oncología, una población fatigada es más propensa a relajarse y descuidarse cuando el punto máximo inicial de la pandemia disminuye en su región. Incluso dice que el resurgimiento de la pandemia en Europa puede deberse a una población fatigada que salió sin control durante el verano. Sin embargo, en nuestro continente no podríamos decir que viene una segunda ola, sino que más bien seguimos dentro de una larga primera ola. Con las festividades de diciembre tan cercanas, es posible ver un incremento en las reuniones. Repito que se entiende la fatiga y la necesidad de socializar, pero es importante recordar que mientras mejor respetemos las medidas de contención del virus, más pronto podremos volver a las actividades que hacíamos antes de esta pandemia. Antes de despedirme, me encantaría cerrar este episodio con una canción firmada por La Corchetis, un personaje de 31 minutos en colaboración con UNICEF, que nos recuerda que por muy incierto que se vea el futuro ante la pandemia, el invierno siempre tiene un final y mañana será primavera. Mi nombre es Andrés Velázquez, te agradezco por estar aquí una vez más y nos escuchamos en el próximo episodio de Tu Espacio.